0: Perfekt-Guru, da bist du, da bin ich. Ja, wunderbar, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode von Perfekt-Guru mit Korno, Qigong-Lehrer, seines Zeichens nach seit über 20 Jahren deutschlandweit unterwegs mit Qigong-Kursen, Seminaren auf YouTube im Qigong-Club. Und, und, und. Ja, schön, dass du dabei bist heute mit dem wunderbaren Thema Schluss mit nicht lustig. Und ähm, ja, das nehmen wir als groben Aufhänger. Ich weiß nicht, ob das für eine ganze Stunde reicht, aber ich fand den Titel ganz catchy für mich und dachte, da will ich doch mal gerne drüber sprechen, denn es gibt so viele Redensarten von wegen äh, Lachen ist gesund und... Äh, wir Deutschen, wir lachen so wenig und sind immer so ernst und all solche Geschichten jetzt mal so im, <lacht> im globalen Vergleich äh, gelten wir doch, glaube ich, international als sehr ernsthaftes, humorbefreites, spaßbefreites Völkchen und dass, wenn wir es probieren mit Humor, dass der Schuss dann eigentlich nach hinten losgeht und ja, das, äh, ich würde das auch unterschreiben in den meisten Fällen, aber es gibt auch Ausnahmen. Siehe die älteren Staffeln von Pastewka zum Beispiel oder Till Reiners aktuell. Finde ich auch großartig als Comedian, als Spaßmacher. Ähm, und im Sinne von Humor ähm, sind wir nämlich auch genau da beim Thema. Ähm, ich will jetzt heute nicht über Till Reiners philosophieren, falls du den noch nicht kennst oder falls du den kennst. Ähm, oder Oliver Polak. Das sind ja. Beides so ähm, Comedians, die auch gern Grenzen austesten. Und da bin ich immer sofort dabei und denke mir, ja, das ist spannend, weil denen geht es dann nicht darum, Minderheiten zu bashen und sich wirklich über die lustig zu machen und die auszugrenzen, sondern einfach nur zu gucken, bis wohin äh, erlaubt man sich selbst zu lachen und ab wann sagt man, nee, meine Moral verbietet mir dass ich lache. Und diese Stufe, so dass da gibt es viele auch im Qigong-Bereich, natürlich, ja, im Qigong lacht man normal gar nicht. ne Guckt dir mal, außer jetzt im Qigong Club, da ist Lachen erlaubt und bei Perfect Guru, aber guckt dir mal sonst auf YouTube oder auch Webseiten an und so, da, ähm, wenn andere Qigong-Lehrer und Meister. Übungen vormachen, dann ist das immer mit heiligem Ernst, immer ultra ernst und seriös und es geht immer nur darum, möglichst ernsthaft rüberzukommen und äh, Lächeln ist eigentlich kaum erlaubt, sagen wir es mal so, auch bei den Übungen nicht und so. Das fand ich so genial entwaffnend, ich dazu kurze die Anekdote schon von meinem Meister, ich weiß nicht, ob ich dir hier schon mal erzählt hatte im Podcast, aber ich stand äh, auf meiner ersten Putoshan-Reise. Es war auch gleichzeitig meine erste China-Reise mit meinem Meister zusammen gleich. Ähm, wirklich als Qigong-Übungsreise, Es war im Jahr 2000 oder so ungefähr. Also auf jeden Fall über 20 Jahre her und ähm, da standen wir am Strand früh morgens beim Sonnenaufgang und hatten schon nachts angefangen zu üben. Und es ging dann darum, dass wir am Strand stehen und äh, zwar die Übung Stehen wir einen Baum machen und es war schon ziemlich klar so für alle, das ist von der ganzen Reise, die sie sich alle zusammengespart hatten, ich als Student null Geld und so, das war wirklich ein, eigentlich eine Unmöglichkeit, überhaupt da zu sein. Und dann ähm, sollte das offiziell so der wichtigste energetische Moment der Reise sein, so wie eine ganz wichtige Öffnung. Damals hieß es dann, die komplette Energie wird einmal ausgetauscht, dass deine komplette alte Energie, Körperzellenenergie, dargelassen wird auf Putushan und Putushan so als ähm, Eigenschaft hat diesen komplett Energieaustausch, Nicht so eine kleine Kur, sondern ganz groß. Mit qigong Übung natürlich zusammen. Nicht dadurch, dass man einfach nur auf der Insel ist, sondern mit speziellen Übungen. Und das war so gefühlt für die ganze Gruppe die wichtigste Übung. Da kannst du dir vorstellen, was wir für Gesichter gezogen haben. Ne? In tödlichstem Ernst, als ging es um Leben und Tod, ging es ja auch irgendwie. Also es ging ja wirklich um alles, zumindest was qigong Übung angeht. Und äh, um eine einmalige Chance, wo man denkt, so jetzt zählt es wirklich. Wann, wenn ich jetzt bei dieser Übung und ich weiß nicht, ich hätte am liebsten Fotos gehabt von unseren Gesichtern, du kannst es dir vorstellen oder auch wie du selber geguckt hättest, ne? wenn du da auch wirklich hohe Erwartungen hast und so. Und natürlich gibt es immer die, die dann sagen, ach Mensch, bei solchen Situationen muss ich immer losprusten. Ich bin mir sicher, in dieser Situation hättest du nicht losgeprustet. Das war wirklich, ich will nicht sagen wie auf einer Beerdigung, aber fast so. Und Meister, dann... Äh, sagte dann, der ging dann rum am Strand und gab irgendwie so einen Spruch von sich, von wegen, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, was wir so machen, aber die Energie wird nicht so richtig laufen, ähm, von wegen, man dürfte auch ein bisschen lächeln oder wir sollten mal ein bisschen zu versuchen lächeln, also im Sinne, das hat er ganz lieb gesagt, ein bisschen lockerer, damit das Ganze funktioniert, nicht zu angespannt. Und äh, ja, da haben wir dann alle so, ich, ich weiß noch, so richtig gelacht, hat keiner, aber wir haben dann versucht, so ein bisschen so zu tun, als Opfer lächeln und äh, grinsen und so weiter. Ähm, aber das war für mich auch nochmal bezeichnend, weil Meister dann ist jetzt auch nicht, mit dem kann man auch wirklich ablachen. Ich habe mit dem auch schon zusammen Tränen gelacht, wirklich. Aber äh, sagen wir es mal so, es ist nicht, ähm, nicht üblich. Also Meister dann ist nett und mit dem, der ist echt humorvoll, wirklich. Aber äh, so, wenn man mit ihm im Umgang ist, äh, Schüler-Meister-Verhältnis ist auch schon der Schwerpunkt auf Ernsthaftigkeit, muss man sagen. Und das äh, ist so ein Ding, ich mag das sehr gerne, aber... Wenn ich selbst in der Lehrerrolle bin, klar, es gibt diese ernsten Momente, nicht immer, immer nur Spaß und Rumalbern und so, das weiß ich, das ist ziemlich zerstreuende Energie, also dieses ernsthafte sich fokussieren hat durchaus auch seine richtigen Momente und wichtigen Momente, wo man das so praktiziert und wo es eben nicht darum geht, immer nur zu lachen über alles und jeden und so weiter. Aber ähm, im Grunde genommen, finde ich, wird viel zu wenig im Qigong gelacht und beim Yoga, ich meine, es gibt das Lach-Yoga, aber das ist ja nicht im Sinne von, wir machen Yoga und lachen dabei, das ist ja eine ganz eigene Geschichte aber dieses Lachen ist für mich einfach eine ganz wichtige Sache. Alleine die Stimmung im Raum, alleine wenn du weißt, du kommst irgendwo hin zu einer Qigong-Gruppe und da wird gelacht, da ist schon Lachgarantie, da ist gute Stimmung, Lachen ist gute Laune, das ist eine Art von Lockerheit, eine Art von Entspannung und nicht nur es ist entspannt, sondern das Lachen bedeutet ja, das ist eine energetische Bewegung von Spannungen lösen sich und da haben wir auch von der Natur zwei Richtung bekommen, um emotionale Spannungen zu lösen. Also wir haben viele Richtungen bekommen, aber zwei Hauptrichtungen. Und das ist einmal weinen und einmal lachen. Und da wird nicht nur Trauer oder Lebensfreude ausgedrückt, sondern im Allgemeinen Stress und innere Anspannung... können wir wunderbar über Lachen kanalisieren und loswerden. Nur dann ist es halt schwer, wir befinden uns wieder in Deutschland. Wann kann man hier überhaupt lachen oder darf man lachen ohne dass man dann als politisch unkorrekt irgendwie, du machst dich über andere lustig. Das heißt, wie groß, und das ist gleich schon die Frage an dich auch als Zuhörerin und Zuhörer und auch an mich hier, wo wir da denn die Grenzen setzen. Und darüber möchte ich heute mit dir ein bisschen quatschen und natürlich zum Mitdenken, so dass du dir auch deine eigenen Gedanken machst und guckst, wo sind so deine Grenzen. Wir gehen da gleich mal so ein paar Beispiele durch, und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich, ich bin nämlich so ein Typ, ich gebe das gleich mal offen zu, ich will mir jetzt nicht zu viele Feinde machen, aber ich setze die Grenzen, auch was Minderheiten angeht, äh, ziemlich hoch an. Das heißt, äh, ich erlaube mir eigentlich über alles und jeden und auch über Minderheiten zu lachen, weil ich bin auch eher der Vertreter von der Sorte, dass man Minderheiten dadurch eher noch mehr ausgrenzt, wenn man sagt, über jeden darf man lachen, aber nicht über die Minderheit. Die darf man, weil das ist dann böse. Aber über wen darf man denn überhaupt lachen? Nur über sich selbst? Nur über das schöne Wetter? Nur über äh, zwei Schmetterlinge am Himmel, die gegeneinander fliegen aus Versehen? Und auch nur, wenn sich keiner der Schmetterlinge wirklich wehgetan hat? Darf man dann drüber lachen? Ja, also die hat der Lachhorizont, der Erlaubnishorizont, wann das politisch korrekt, menschlich reif ist und so. Ne, der, äh, Das ist doch ein ganz schöner Trichter, sagen wir es mal so. Und es wird immer enger. Je höher man den Anspruch hat an sich, dass man ein reifer, liebevoller, weiser Mensch ist, der integrativ denkt, der ähm, möglichst versucht, alle Minderheiten und alle Menschen alle Wesen zu integrieren in einen Prozess und zu lieben und äh, sich zu verbinden und nicht sich möglichst klein zu machen, abzugrenzen, nationalistisch und nur auf sich selbst egoistisch bezogen, narzisstisch und äh, alle anderen sind schlecht und alle anderen mache ich durch Witze klein und mache mich über sie lustig. Über bedeutet ja schon, ich stelle mich über sie und versuche dadurch fehlende Selbstwertgefühle, Minderwertigkeitskomplexe und so weiter auszugleichen. Das sind ja so die Themen, die da im Raum stehen. Ne? Warum macht sich jemand über einen anderen lustig oder über Schwächen lustig und so weiter? Oder gibt es dann doch Bereiche, wo man sagt, Leute, in den folgenden 60 Minuten ist einfach mal alles erlaubt. Wir wissen, was wir grundsätzlich gut finden, wie wir grundsätzlich miteinander umgehen wollen. Aber ab und zu muss man auch mal alle inneren Anspannungen ähm, einfach mal loslassen dürfen zu jedem Thema, zu jedem Thema. Und ich merke schon, äh, da, natürlich gibt es auch da Grenzen, klar. Aber die Frage ist halt, wo setzt man die? Wo setzt man diese Humorgrenzen? Schluss mit nicht lustig. Und wo darf man anfangen zu lachen? Und es ist immer einfach zu sagen, das muss jeder für sich selber wissen oder so. Ja, aber dann, äh, dann sind wir jetzt ja hier im Podcast, dass das jeder für sich selber mal rausfindet, wo da die Grenzen sind oder auch im Umgang mit anderen. Und mein Ziel ist eigentlich von diesem Podcast, das ist eins meiner Ziele, kann ich auch schon verraten, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Vielleicht geht der Schuss auch total nach hinten los, weiß ich nicht. Nur äh, da habe ich tatsächlich so einen kleinen, ähm, eine kleine Absicht auch hinter der Folge heute, weil ich, ich möchte gern Werbung dafür machen, dass wir doch uns wieder mehr erlauben zu lachen. Und das ist immer leicht gesagt, aber wenn wir dann zu den Beispielen kommen, ne? dann kann, sagt man ganz, ganz schnell wieder, ach nee, darüber darf man aber doch nicht lachen. Ah nee, darüber aber auch doch nicht. Und dann äh, vermindern wir schon wieder die Freiheiten. Oder wo, es geht ja nicht immer nur darum, ob man darüber lachen darf, sondern auch einfach, ob man es lustig findet. Ja, also es gibt ja auch durchaus einfach in jedem Bereich ähm, einfach lustige und nicht lustige Witze, muss man ja auch so sehen. Aber äh, mir geht es jetzt nicht um die ähm, unbedingt um die Qualität der Witze, sondern eher um die Themenbereiche. Das heißt, wo sagen wir Stopp, da darf kein Lächeln auf meine Lippen kommen und da darf ich auch nicht, ähm, wenn wir jetzt mal Lachen als energetische Bewegung sehen, dann ist das erstmal gar nichts Schlimmes. Das heißt, äh, was heißt gar nichts Schlimmes? Das heißt zum Beispiel ein Witz über eine Minderheit, und dann lacht man darüber, dann ist das als Energiebewegung ja einfach nur Spannung löst sich, muskulär, muskuläre Kontraktion, Zwerchfell und so weiter und ähm, wir lachen. Ähm, dann ist aber die Frage, wenn wir lachen, haben wir dann jedes Mal das Gefühl, wow, ich fühle mich jetzt endlich wohl, weil ich fühle mich jetzt besser als die Minderheit und ich bin was Besseres als andere, als andere Gruppen? Oder äh, Menschen mit Behinderungen oder anderen Nationalitäten. Kommt ein Deutscher, ein Italiener und Spanier äh, in ein Restaurant oder eine Bar? Solche Witze. Darf man dann darüber lachen, über Italiener-Klischees, über deutsche Klischees, spanische Klischees? Oder ist das gleich wieder, äh, dass man Nationalitäten... Ähm, beleidigt und alle Menschen über einen Kamm schert, obwohl wir ja, ja nicht alle Deutschen sind, sondern die Deutschen sind an sich ja auch unterschiedlich. Aber es gibt doch schon eine, finde ich, gewisse Humorkultur in Deutschland, die durch die vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehanstalten und Rundfunkanstalten ähm, sehr geprägt ist, wo man doch, glaube ich, auch da äh, oft in die Richtung geht, bloß niemandem weh zu tun. Das Ganze hat jetzt durch die ganze Covid-Thematik ein bisschen natürlich Fahrt aufgenommen und auch MeToo und so weiter durch Dieter Nuhr. Der ist ja auch sehr polarisierend. Ich gucke den selber nicht. Bin nicht so ganz, ich habe nichts gegen den, aber es ist nicht, einfach nicht so ganz mein Humor, muss ich sagen einfach von der Humorqualität, aber auf jeden Fall. Und es geht jetzt nicht darum, ob du den gut findest oder nicht oder ob du den kennst oder nicht, sondern nur, dass das ist ein Beispiel, wo sich ja die Geister scheiden, worüber der Witze macht, wie er Witze macht und dass er sich zumindest selbst auf die Fahne auch schreibt. Mensch Leute, äh, bleibt mal auf dem Boden. Wir machen hier ein paar Witze. Ja, Da muss man nicht gleich wieder... Ähm, die Nazi-Keule rausholen und sagen, hier, äh, du bist ein schlechter Mensch und du musst zensiert werden. Und auch ab wann sollte Humor zensiert werden, zum Beispiel. Wenn irgendjemand sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt, zum Beispiel du machst einen Joke im Internet, ein einziger Mensch sagt, das verletzt meine Gefühle, muss der Joke dann komplett für alle 80 Millionen Deutschen verboten werden, weil einer sich verletzt fühlt? Und dann kann man auch andersrum fragen, gibt es wirklich auch nur einen Witz, wo sich kein Mensch auf der Welt theoretisch verletzt fühlen könnte? Ich glaube nicht. Das heißt, es wäre natürlich schön, wenn Humor etwas wäre, wo es nicht darum geht, andere zu verletzen oder sich über andere lustig zu machen. Das heißt, andere zu beobachten, deren Verhalten, deren Verhaltensweisen oder auch Lebenskultur. Und dass daraus dann halt, wenn das für einen befremdlich ist oder anders, dass man da halt so Geschichtchen und Witze draus macht. Und die Leute selber das äh, nicht unbedingt witzig finden, wenn man in übersteigerter, übertriebener Art und Weise von ihrer Kultur spricht. Ähm, aber äh, lass dir gesagt sein, oder wir als Qigong-Fans ähm, lassen uns ja auch gesagt sein über Qigong-Leute, da darf man ja immer Witze machen, ne? Also das ist ja schon mal eine ganz klare Sache. Das heißt, wir dürfen eigentlich wenig Witze, <lacht> nein, wir dürfen auch viele Witze machen, aber äh, Qigong, kann man ja auch sagen, ist eine Minderheit, über die ähm, sehr viele Witze gemacht werden. Also immer du mit deinem Shing Shang, Chong und so, wie vierhunderte hunderte Male ich mir das anhören musste und immer dieses Om, oh, na, machst du heute wieder diese Om-Sachen, was war das noch, Tai-Chi? Nein, Shigong, ja, ach, die xing shong und so. Und das ist dann immer für die meisten relativ normal. Ja, also solche Jokes, das ist doch lustig. So, jetzt nimm, stell dich nicht so an. Jetzt fühle dich doch nicht gleich angegriffen. Aber wenn man dann auf vergleichbarer Ebene einen Joke rausholen würde, auf die umgemünzt, dann glaube ich, würden die auch nicht einfach sagen, ach, das war jetzt ein lustiger Joke, sondern ähm, da beobachte ich auf jeden Fall sehr oft, wenn ich das mal so transkribiere, die Witze, die über Chigung in meiner Anwesenheit gemacht werden, während ich dabei bin im gleichen Raum, wenn ich die einfach mal so in der Intensität des sich darüber Erhebens und sich darüber lustig machen und so und das nicht ernst nehmen, äh, wenn ich das übersetze dann mal auf zum Beispiel äh, Humor, äh, Witze über Christen, Jesuswitze, ne, das ist ja, könnte man ja, das finde ich, ist ungefähr vergleichbar, weil Qigong ist für mich schon eine ziemlich heilige Angelegenheit. Also ein guter Joke über Qigong, äh, da sage ich nicht nein, wenn er gut ist, aber äh, wenn das jetzt jemand sagt, der einen christlichen Glauben hat, das ist schon oft vorgekommen. Ich habe mir, ich habe mich dann in mein edles Schweigen gehüllt, aber ich hatte dann oft schon immer so einen halben Jesuswitz auf den Lippen und dachte mir, nee, ach komm, da wird sie die Situation jetzt vollends zerstören. Aber irgendwo habe ich manchmal das Gefühl, es wäre nur gerecht, dass man manchmal Auge um Auge mal äh, mit gleichen Humor Waffen zurückschlägt, um mal ein Gefühl zu geben. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, es ist nie gut angekommen. Und es, ist, es hieß immer, wenn ich gesagt habe, ah ja, komm, jetzt hier Qigong, dann hieß immer, stell dich nicht so an, sei mal locker. Wenn man selber dann bei der Person einen Witz macht, dann sind die, dann wird auf einmal äh, gesagt, äh, das kannst du nicht machen, das unverschämt, das beleidigt mich, das verletzt mich. Und wenn man dann auch sagt, ja, dann bleib doch mal locker, dann kann man sagen, ist die Verbindung dieser beiden Menschen zwischen mir und demjenigen dann tot. Für immer. Da geht viel kaputt. Von daher, das ist eine spannende Frage, wie man sich dann gegenseitig mit Jokes äh, bespaßt oder halt auch die äh, andere Kategorie, dass ähm, ich stelle einfach erstmal alles so in den Raum. Du machst dir deine eigenen Gedanken dazu. Äh, die folgenden Situationen, dass wenn man Witze macht über Leute, die gerade nicht im Raum sind, das, man kann ja sagen, oh, schlecht hinterm dem Rücken anderer Leute, das ist nicht fein und so weiter. Aber man kann ja auch sagen, wenn niemand da ist im Raum, der sich da gerade verletzt fühlt. Ja, zwei Italiener sitzen im Raum und, machen und reißen Witze über Spanier. Und äh, es ist kein Spanier im Raum. Äh, darf man dann, dürfen die Italiener darüber lachen? Weil es wird in dem Moment niemand verletzt. Es fühlt sich niemand verletzt und die Italiener können lachen. So wunderbar. Was ist jetzt, wenn der Spanier mit im Raum ist? Wenn ein Spanier oder eine Spanierin mit im Raum ist, dürfen die Italiener dann immer noch Spanien-Witze machen? Oder Spanisch-Witze? Oder ähm, nur welche, die so ein ganz nett sind, aber nicht zu so böse? Oder nur, wenn man im gleichen Atemzug auch Italiener-Witze macht über sich selbst? Das sind so Geschichten, wo man natürlich sagen kann, es kommt immer auf die Situation an. Also, das kann man auch schon mal unterschreiben, denke ich dass man auf einer Beerdigung von einem Kind, was an Leukämie gestorben ist, dann nicht Krebswitze macht zum Beispiel. Ja, das ist, ähm, ich denke, da würde ich zumindest nicht sagen, ja, jetzt ist mal Zeit, dass wir alle lachen und uns über Krebs lustig machen oder über Leukämie, sondern da ist einfach, wenn die Tragik zu groß ist, oder äh, nach dem Zugunglück, wo 200, 300 Menschen gestorben sind, ein ICE-Unglück, dann auf einer Gedenkveranstaltung zu sagen, ach übrigens, ich wollte mal locker beginnen, treffen sich zwei Züge. <lacht> das käme in dem Moment vielleicht auch äh, nicht ganz so gut. Ähm, das äh, würde dann eher als geschmacklos gelten und geschmacklos ja, da ist nur halt meine Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist meine Beobachtung, dass äh, meinem Geschmack nach es viel zu schnell geschmacklos als geschmacklos abgestempelt wird. Und der Bereich, wo man noch lachen darf, so dünn ist und immer dünner wird, weil mit Social Media dann sofort, wenn auch nur eventuell jemand einen Hauch von Sexismus oder Benachteiligung von Gendergeschichten und so hineininterpretieren könnte, dass das auch sofort gemacht wird, weil viele Leute so darauf fokussiert sind, auf ähm, soziale Gerechtigkeit, gerade was MeToo angeht und so weiter, was ja auch, das ist, ich hoffe, du verstehst es richtig, ich will jetzt hier nicht äh, für den alten weißen Mann sprechen und äh, sagen soll, Leute, wir müssen uns mal wieder mehr über Minderheiten, Frauen und so weiter lustig machen und Frauen, bitte geht doch endlich wieder zurück an den Herd und äh, fangt mal an, die Kinder mal wieder richtig zu erziehen. Das war ja grauenhaft in, seit, den, seit der Emanzipation in den 70er, 80er Jahren. Was ihr, was ihr habt schleifen lassen. Jetzt wird es mal wieder Zeit, den Haushalt zu schmeißen, damit wir Männer mal wieder richtig ungestört arbeiten können in Konzernen. <lacht> du merkst schon, ich, so, so ein Witz finde ich, weil er so, so, so viel Hass auf sich zieht, wenn man so spricht. Das finde ich schon wieder lustig, diese Vorstellung alleine, sich auf die Bühne zu wagen und so einen Witz zu machen in der heutigen Zeit. Und ich weiß natürlich, es ist aus vielerlei Hinsicht total geschmacklos, gerade wenn man natürlich sehr darunter leidet. Wenn dann jemand da im Publikum ist, der hört diesen Witz, Frauen sollen endlich wieder an Herd und sich mal anständig wieder um die Kinder kümmern, damit die Männer endlich wieder ungestört im Konzern arbeiten können und nicht von irgendwelchen menstruierenden Wesen ständig abgehalten werden. Also so richtig überzogen in die Kerbe hauen und sagen so, hier, das ist jetzt Humor, das bringe ich auf die Bühne und so weiter. Ähm, da verstehe ich dann schon, wenn du dann eine Frau bist und äh, du hast selber persönliche negative Erfahrungen in der Richtung gemacht und dann stellt sich ein Mann auf die Bühne und macht dann Joke darüber, dass man das dann aufgrund der eigenen Erfahrung echt in dem Moment nicht witzig findet. Aber ist das nicht auch völlig okay? Also ich meine... Ich fände es eigentlich fast besser, wenn man sagt, ja, wenn der Witz jetzt schlecht ist, muss ja keiner drüber lachen. Wenn man sich äh, oder vielleicht, wenn man weiß, ein Comedian wie Oliver Polak, der geht ja häufig zum Beispiel in, der Rolle, in die Rolle eines Pädophilen, dass er sagt, er geht nachmittags immer auf den Spielplatz, weil äh, das macht ihn immer richtig geil oder irgendwie solche Geschichten. Oder er muss wieder irgendwie... Äh, genügend Süßigkeiten einkaufen, weil er nachher wieder auf den Spielplatz geht und so weiter. Und äh, ich finde sowas, äh, ich persönlich, ich gebe es jetzt ganz offen zu, auch wenn ich für immer bei dir verkacke, äh, ich finde sowas unglaublich lustig, weil er die Humorgrenzen sprengt. Und es geht nicht darum, dass man Pädophilie oder Kindesmissbrauch lustig findet, sondern nur, dass man sagt, wir nehmen mal diese ganzen Grenzzäune, die Humorgrenzzäune alle mal weg. Überleben wir es? Oder kriegen wir uns danach alle nur noch in die Haare und verprügeln uns und hassen uns bis aufs Blut, wenn wir Witze machen? Also sind Witze nur Beleidigungen gegenüber Opfern? Also Opfern von hm, Rassismus, Pädophilie, Frauenfeindlichkeit und so weiter, Schwulenfeindlichkeit. Es, es geht da eigentlich immer nur um Täter-Opfer bei Witzen. Oder äh, ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich habe die auch noch nicht letztendlich für mich beantwortet. Das ist also nicht so, wenn du mich fragen würdest bei den fünf Übungen des Wudang-Chigong, stehen wie ein Baum, wie breit sollst du da stehen, da würde ich auch nicht sagen, ich habe die Frage für mich da noch nicht beantwortet oder ist alles x beliebig. Nee, da habe ich schon ziemlich feste Ansagen mit dem Schulterbreitenstand und so. Aber ähm, es muss halt auch mal Fragen geben, die vielleicht noch nicht... Endgültig geklärt sind und die man trotzdem schon mal auf den Tisch packt. Und das Schöne ist, wir müssen die heute hier im Podcast nicht äh, bis zur kompletten, bis zur gesetzgebenden Antwort schriftlich festhalten und das ist dann für immer gültig. Wir können einfach mal sinnieren, dafür ist ja der Podcast da, einfach mal assoziieren und ein bisschen gucken, wie es sich so für uns anfühlt. Und ich finde dieses Thema da wirklich ultra spannend, weil ich lache so gerne und ich äh, merke, das ist für mich so ein großes ähm, Zeichen von Lebensqualität, wie viel gelacht wird in einer Gemeinschaft, in einer Familie und äh, jetzt nicht böse gelacht, sondern wirklich befreiend gelacht und auch, dass man das als, als Kanal für Spannungsabbau auch nutzt. Und ähm, Lachen völlig dazugehört, Das ist, dass keine Stunde vergeht, in der man nicht auch mal gelacht hat. Und auch, dass wenn man in einer Lebensphase ist, wo es einem nicht so gut geht, dass man doch sein Lachen nicht völlig verliert oder verkauft. Und ich denke, äh, um jetzt zu den Qigong-Meistern und Lehrern und Lehrerinnen zu kommen, da habe ich manchmal echt den Eindruck, als ob die ihr Lachen verkauft haben. Und ähm gibt ja diese Serie, der Junge, der sein Lache Lachen verkaufte. Ich, wie war die noch? Aus den 80ern, irgendeine Weihnachtsserie oder so, habe ich damals auch geguckt. Tim, Tim, Tim Thaler, Tim Thaler genau. Tim Thaler war es, der sein Lachen verkaufte. Das wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mal verfilmt als Film oder Serie. Habe ich aber nicht gesehen, die Neuverfilmung Aber... Das war dann ja auch wieder so ein Sinnbild für, ne, wenn man viel Geld hat und kapitalistisch ist und so, dass man dann aber das Wesentliche im Leben, zum Beispiel das Lachen, verliert, weil man immer ernst ist und so weiter. Und dass eigentlich das einfache Lachen, selbst wenn man kein Geld hat und nicht alle Wünsche der Welt erfüllt bekommt, wenn man lachen kann, dass das der, eigentlich der größere Reichtum ist als Geld. Und da müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Das ist klar. Äh, Lebensgefühl geht immer vor Geld. Und wenn dein Lebensgefühl für einen Arsch ist, dann nutzt dir einfach auch kein Geld. Das heißt, wir, das ist ja das Schöne beim Qigong, wir kümmern uns in allererster Linie ums Lebensgefühl. Dazu gehören die Finanzen auch dazu, das ist ja völlig klar. Finanzhaushalt im Gleichgewicht sozusagen und dass man selber guckt, ist mein Finanzhaushalt im Gleichgewicht, dann ist alles in Ordnung. Und im Gleichgewicht bedeutet und durchaus was Unterschiedliches. Wenn du Student bist, dann ist ein sehr, sehr geringes Einkommen bereits ein Gleichgewicht. Du kannst alles machen, alles erleben soweit, fühlst dich wohl, kannst mit anderen Studenten was unternehmen, mal ein Bier trinken gehen. Wenn aber ein Haushalt mit vier Kindern hast in einem Viertel in deiner Stadt, wo nur reiche Leute wohnen in Villen und äh, du will, hast mit denen Verbindungen freundschaftlicher Art und da trifft man sich halt am Wochenende auf der Yacht zum Hoch, äh, Hochseeangeln oder so, dann kann es sein, dass du da schon ein größeres Budget brauchst, um da mitzuhalten oder nicht mitzuhalten im Sinne von Prahlen, sondern einfach, dass du dir Eintrittspreise leisten kannst von Gesellschaftsoberschichten, die einfach ein bisschen teurer sind. Oder wenn du vor Ort bist, dass du dann dir da nicht eine Packung Nüsschen aus dem Flugzeug öffnest, sondern da auch dir ein Glas Sekt leisten kannst in der Location, wo äh, ein Glas Sekt dann vielleicht 15, 20 Euro kostet oder so. Und ähm, ja, das ist also alles eine Frage von Gleichgewicht. Und bei Humor im würde man dann natürlich auch sagen, da ist Gleichgewicht nötig. Und ähm, mein Meister sagte zum Beispiel auch, es gibt auch ein zu viel Lachen, dass also zu starkes Lachen auch ungesund ist. Er sagte dann zu starkes Lachen, das kennen wir auch. Äh, wenn du mal wirklich irgendwie einen echt lustigen Abend oder Tag hattest und äh, hast wirklich ein paar Mal gelacht, bis du keine Luft mehr kriegst, so richtig mit Tränen und Bauch tut weh und so weiter. Vielleicht ist dir aufgefallen, auch das geht mir so, wenn ich zu viel lache, dann kriege ich, Irgendwann so Spannungskopfschmerzen. Und ich bin, ich wiederhole es nochmal, überhaupt kein Kopfschmerztypisch. Kopfschmerzen, ich bin gesegnet mit einer, mit Freiheit von, lebenslanger Freiheit von Kopfschmerzen. Außer mal beim Alkoholkater oder so. Daher kenne ich Kopfschmerzen. Ähm, aber so vielleicht einmal bei einer Grippe ein bisschen, aber auch nicht richtig. Aber normal. Wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann ist das ein ganz komischer Grund. Also, das, das ist, und das ist, wie gesagt, einer der Gründe, wo ich überhaupt Kopfschmerzen kenne. Wenn ich zu viel, zu stark lache, also bis zum, ich kann nicht mehr atmen und ich bin wirklich gekrümmt. Also, ein Lachkrampf sozusagen. Und beim Lachkrampf würde man aus Qigong-Sicht auch sagen, das streben wir nicht unbedingt an. Aber ich glaube, <lacht> da müssen wir jetzt keine Übung machen. Den Menschen möchte ich sehen, der als Problem hat, dass er jeden Tag Lach, unter Lachkrämpfen leidet. Oh Gott, hoffentlich gibt es jetzt nicht einen, der irgendwie sich bei mir meldet und sagt, hier, du hast dich über mich lustig gemacht, das ist eine schlimme Krankheit. Ich leide wie ein Tier jeden Tag. Unter Lachkrämpfen. <lacht> und, naja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, sag du es mir. Wenn, wenn es eine Krankheit gibt, wo man, wo man lachen muss, bis es wehtut und äh, die Leute da wirklich drunter leiden, dann entschuldige ich mich hiermit in aller Form. Auch äh, schon mal äh, a priori für alle Minderheiten, die ich in irgendeiner unbewussten Art und Weise vielleicht hier angegangen bin. Ähm, oder alleine, dass man aus diesem Podcast hier Zitate rausnimmt. Vor allem, vor, ich dachte auch eben kurz einmal, als ich dieses Beispiel macht, auf dem Mann kommt auf die Bühne und sagt, die Frauen sollen endlich mal wieder äh, richtig Hausarbeit machen und so. Dieser, dieser Joke, du erinnerst dich. Ähm, damit die Männer erst mal wieder richtig arbeiten können in Konzernen. Ungestört. Ähm, dieser Joke, da dachte ich auch, oh Gott, wenn man ihn jetzt aus dem Kontext reißen würde, würde man sagen, das sagt Korno, ne? der macht so einen Joke, das ist sein Humor, das findet der witzig. Und so und das als Shigong-Lehrer, da sieht man ja, kann man ja tief blicken, wie, wie wenig Weisheit und wie äh, unreif sein Herz und sein Geist und, seine, und wo er da auf der menschlichen Entwicklungsstufe steht, wie tief, wenn man sowas noch lustig findet. Ähm, ja, ähm, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ich hoffe natürlich, toi toi toi, dass mir das nie passiert, weil es ist, glaube ich, sehr unangenehm, wenn so Zitate aus dem Kontext gerissen werden und es ganz klar war für jeden halbwegs intelligenten Menschen, dass man das nicht selber so meint, dass es nicht die eigene Meinung ist. Genauso haben ja auch einige Comedians sich beschwert, so die äh, Horst-Schlemmer-Taktik. Horst Schlemmer ist noch ein Begriff? Hier Harpe Kerkeling und so? Dürfte sein, ne? dass so diese Figuren, die man spielt, dass das tot ist, das Zeitalter, wo man eine lustige Figur gewesen ist, dass man das eigentlich heutzutage mit äh, den ganzen Social Media Shitstorms und äh, Hasskommentaren und so weiter ähm, nicht mehr machen kann, dass du irgendeine Figur spielst. Weil wenn du eine Figur spielst, machst du dich ja zum einen über Leute lustig, die wirklich ähnlich wie diese Figur sind. Nehmen wir mal als Beispiel, als, äh, denke ich, eins der besten Beispiele, Horst Schlemmer tatsächlich. Ich hoffe jetzt, du kennst die noch, dass dir das noch ein Begriff ist. Es ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber früher war das ja Brauch. Mit äh, ja, Da, da gab es ja so viele Leute, die einfach feste Figuren gespielt haben. Bastian Pastewka ständig noch in seinen früheren Jahren immer da in der samstag -Nacht show und so, ich glaube, da hat ein Inder gespielt. Wäre heute gar nicht mehr möglich, auch mit Blackfacing und so. Ähm, ich denke mal, das wäre aus heutiger Sicht, kannst du sowas nicht mehr drehen. Überhaupt Blackfacing war ja früher gar kein Problem. Also wie oft haben wir in 70er, 80er Jahren so Comedy-Shows gesehen, wo jemand äh, einen Schwarzen gespielt hat oder allein das schon wieder. Ich habe es bis heute nicht drauf, wie... Ich muss euch noch mal irgendwie fragen, wie man im Moment ähm, schwarze, farbige und so weiter, wie man überhaupt da Unterschiede sprachlich äh, kennzeichnen darf, um über so etwas überhaupt zu sprechen. Darf man Schwarze sagen? Ich sage zum Beispiel dann Schwarze und Weiße. Ich meine aber weder, dass das eine besser oder schlechter ist, aber wenn es um solche Themen geht und man muss mal darüber sprechen, normal ist es mir ja sowas von unwichtig, welche Hautfarbe jemand hat. Das ist ein Mensch, mit dem kann man reden, mit dem kann man sprechen und ich darf Schwarze hassen, so wie ich Weiße hassen darf, wenn die vom Charakter her mir nicht äh, passen. Ne? Dann Aber, äh, aber ich mache das halt einfach... Das ist auch mein Problem. Für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit, was Minderheiten angeht, ähm, ob Frauen in Chefpositionen kommen. Wenn ich das zu entscheiden hätte, ich würde immer nach Qualität gehen, um für einen, wenn für einen Job, wer ist da qualifizierter, auch immer systemisch. So, Wenn du das Team hast, würde da besser eine Frau oder ein Mann, äh, nicht generell, sondern die Bewerberin oder der Bewerber mit all seinen Qualitäten das Gesamtpaket zählt, und da kann es auch unter Umständen nochmal möglich sein, dass da eine Mann, ein Mann aus meiner Sicht besser passt oder auch, dass eine Frau generell besser passt. Nicht im, für immer und ewig, aber so in gewissen Zusammenhängen, dass das Geschlecht eine Rolle spielen kann. Aber das heißt nicht, dass ich generell sage, Frauen sollen irgendwie äh, wieder wie vor 50 Jahren leben oder sowas, das so. Also, unnötig einfach nur und genauso auch mit allen anderen Minderheiten. Für mich ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch nach, äh, also unabhängig von irgendwelchen äh, Merkmalen, die ihn irgendwie äußerlich unterscheiden oder von der sexuellen Ausrichtung her, oh Mann, ich finde es schon so nervig, dass ich, ich, ich gebe schon ganz ehrlich zu, ich mag schon fast wieder diese schwulen Witze und Minderheitenwitze im Allgemeinen, ähm, Einfach, weil ich es kaum ertragen kann, diese Übersensibilität, dass man, äh, wie gesagt, dass man Minderheiten gar nicht mehr als Menschen sehen darf, sondern man muss das Minderheitenetikett so vorsichtszerbrechlich. Ja, und äh, das, ich würde das nicht wollen. Ich bin in irgendeiner gewisser Art und Weise auch Minderheit. Allein wenn ich in China bin, dann bin ich die Langnase. Da bin ich Mega-Minderheit. Und wenn da jemand einen Joke über mich macht... Da merke ich, ist der Joke freundlich oder ist das so ein hasserfüllter, dass derjenige mich am liebsten äh, am nächsten Baum aufknüpfen würde und der Joke, der drückt das aus, sein Hassgefühl. Dann muss ich auch sagen, ja, das fände ich dann nicht so lustig, kann er machen, wenn er will, meint, das sagen zu müssen, aber keine gute Art, sich mit mir zu verbinden. Das heißt, da kann man vielleicht auch sagen, wenn in einem Witz wirklicher Hass mitschwingt und eine wirklich auch wie der Witz erzählt und vorgetragen wird, du wirklich merkst, so derjenige würde sich freuen, wenn die Minderheiten ausgelöscht werden oder ethnische Säuberung oder sowas, da denke ich, da ist für mich die Grenze erreicht, wenn ich merke, wow, das geht, das nimmt eine, das ist an der Grenze vom Humor. Es soll aber eigentlich ein ernstes, wahres Anliegen bekräftigen. Und da bin ich echt raus, muss ich sagen. Also ähm, um mich richtig zu verstehen, wenn du mich als Qigong-Lehrer so kennenlernst, ähm, nochmal um es zu betonen, ähm, ich finde, ich, ich finde es nervig sogar… Ja, ich weiß, es ist nötig, aber mein persönliches Gefühl, subjektiv, ich, ich bin total genervt und angepisst, mich mit dem Thema Minderheiten überhaupt auseinandersetzen zu müssen oder Frauengleichberechtigung, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass es für mich eine Lebenszeitverschwendung ist, darüber diskutieren zu müssen. Ja, also das ist für mich so spannend wie, ist 1 plus 1 gleich 2? Und dass ich dann, wenn dann jemand sagt, 1 plus 1 ist 3, dass ich das unter Umständen lustig finde. Also in dem Sinne auch Ausländerwitze und so, finde ich unter Umständen lustig, wenn sich einfach jemand traut, diese verkrustete Niemand darf hier mehr lachen, wenn man das aufbricht, aber merkt, dass der, der den Witz vorträgt, im Grunde genommen natürlich kein Rassist ist und auch nicht ausländerfeindlich, sondern dass es einfach nur darum geht, man macht einen Joke, man tut was Verbotenes in dem Sinne. Und das finde ich Unheimlich lustig und befreiend, aber mir, wär's, mir persönlich wäre es am liebsten, wenn man sich einfach gar nicht mehr mit solchen Fragen beschäftigen müsste, sondern einfach es selbstverständlich ist, dass wir alle gleich viel wert sind und dass man einfach nach Qualitäten beurteilt, nach inneren Qualitäten, das ist auch wie der Kern vom Qigong und ähm, ja deswegen solltest du länger mit mir mal zu tun haben oder so, oder auch mal privat, aus was für Gründen auch immer, dann äh, wirst du merken, da bin ich immer, da habe ich einen sehr, sehr schwarzen Humor und sehr starken, kräftigen Humor, der vielen, glaube ich, zu viel wäre. Oder dass sie sagen, das finde ich jetzt aber nicht mehr lustig. Ähm, und ähm, ja, eben gerade, weil ich es liebe, über die Grenzen des guten Geschmacks hinauszugehen, weil ich einfach weiß, ich bin in einer in einer Gemeinschaft mit Freunden und Familien in meinem Umkreis, wo aus meiner Sicht es so selbstverständlich ist, dass man keine Minderheiten irgendwie diskriminiert im Sinne von wirklich innerlich herabsetzt, dass man wirklich sich auf ein Gefühl einlässt, dass da Menschen weniger wert sind oder so. Das finde ich so lächerlich und arm und billig. Wie gesagt, ich setze mich damit ungern auseinander und dann auch solche Diskussionsrunden so, was hältst du denn davon und so. Ähm, soll zum Beispiel die, äh, die Frauenquote, äh, sollen, soll, sollen Firmen gezwungen werden, mindestens 50-50 Frauen und Männer ähm, im, äh, ja, als Führungspersonen einzustellen oder auch im Vorstand von Konzernen und so weiter. Da kann ich dir auch meine klare Meinung sagen. Äh, ich bin eindeutig gegen die Quote aber ich bin eindeutig dafür, dass die, also es ist sehr widersprüchlich, meine Meinung, gegen die Quote. Aber ich bin eindeutig dafür, dass äh, Leute, die das entscheiden, äh, <lacht> dass die äh, ganz klar äh, gucken nach äh, charakterlichen Fähigkeiten, beruflichen Fähigkeiten und so weiter. Und ich bin mir sicher, wenn die das echt täten ähm, und nicht nach neuen Skat- oder Saufrunden suchen, dann... Ähm, dann äh, würde die 50-50-Quote wegfallen, dann wären wir automatisch äh, in den meisten Bereichen zumindest, denke ich, beim, bei der Gleichberechtigung, und beim Gleichgewicht, wenn man Männer und Frauen wirklich einfach nach ihren Qualitäten ähm, beurteilt. Und damit meine ich äh, dann nämlich auch, äh, eigentlich sollten Bewerber, aus meiner Sicht am besten hinter so, einem, hinter, so einer, hinter so einem Paravent sitzen, Stimme verstellt, sodass man einfach auch nicht weiß, welche Hautfarbe hat der, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Und dass man die Bewerber so interviewt, wirklich nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Antworten, die sie geben. Und dann wäre ich mal gespannt, was da so bei rumkäme. So viel dazu. Das heißt, wir haben heute neben Humor, auch jetzt schon das Thema Minderheiten, aber es ist ja auch sehr eng miteinander verknüpft, weil es geht nun mal oft beim Humor um Minderheiten ähm, und äh, gerade polarisierender Humor. Aber um das Ganze sacken zu lassen, nehme ich jetzt erstmal wieder meinen provisorischen, provisorisch, hört sich gut an, ist aber schwachsinnig, mein provisorischer Schluck Tee, wie kann ein Schluck Tee provisorisch sein? Es hörte sich aber irgendwie so galant an. So irgendwie, weißt du, ich nehme jetzt meinen provisorischen Schluck Tee, wie ich das jedes Mal tue. Äh, meinen gewöhnlichen Schluck Tee, den ich zu trinken pflege während eines Podcasts. Ähm, für dich wieder ein Atemzug in Stille. Ganz bewusst bitte. Mm, mm, Grüntee. Heute gibt es den Wulu. Nebeltee, grüner Tee, mm, der hat so einen ganz leichten, ich, ich liebe das, wenn so chinesischer Grüntee, wenn der so ganz leicht nach Aprikosenblüte, so ganz leicht fruchtig schmeckt, nicht übertrieben, der ist nicht aromatisiert, sondern wirklich einfach aus dem Grüntee, das ganz leicht zart blütige, fruchtige, herrlich. Mm. Ah. Kommen wir zu einem meiner Lieblingswitze. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Das ist ja ein Klassiker, den kennt eigentlich fast jeder. Also da sagt eigentlich auch fast jeder, habe ich schon gehört. Aber ähm, es ist für mich äh, ein zeitloser Klassiker. Und man kann ja auch sagen, du als chigong sowas darf man nicht lustig finden. Denn wenn man sich das vorstellt, dann muss man ja schon sehen, wie dass das da ein Tier ist, was leidet und so weiter. Und da, ähm, das finde ich nochmal ganz interessant, da ist dann ja sozusagen wichtig, auf welche Ebene gehe ich, wenn ich so einen Witz höre, was kann man was macht man mit dem Hund ohne Beine, um die Häuser ziehen, ähm, wie tief man in dieses Bild hineingeht. Wenn man an der Oberfläche bleibt, dann ist es einfach nur lustig, diese Vorstellung oder einfach nur die, diese sprachliche Geschichte. Es ist einfach lustig. Also ich lache da jedes Mal immer wieder gerne drüber. Aber natürlich, wenn man jetzt wirklich sich das visualisiert, das kannst du jetzt ja mal an dieser Stelle machen, äh, und immer mehr dir diese Situation vergegenwärtigst, wie das denn wäre, dann ist das ja wirklich eine Situation, die äußerste Tierquälerei ist, äußerst brutal, grausam und überhaupt nicht lustig. Ja, dreh einen Film drüber, ja, mach, dreh die Situation. Wenn du es als Comic machst, dann geht es vielleicht noch so und du zeichnest alles ganz lustig, dann kann man vielleicht auch noch drüber lachen, der Hund guckt mit weit aufgerissenen Augen, Zunge hängt raus und so weiter und alle lachen, so ein bisschen Tom und Jerry mäßig. Aber wenn du es dir richtig als Realfilm das darstellen würdest, diese Situation, ähm, gab es übrigens auch schon mal, dass äh, ich glaube bei Little Britain oder so, oder in irgendeiner so englischen, die Engländer, die haben da ja auch nochmal ganz andere Grenzen gesetzt, die dürfen über viel mehr lachen. Da war so ein alter Rentner, der seinen Hund an alleine Leine am Fahrrad hatte und der fährt als Running Gag die ganze Serie in jeder Folge irgendwie immer so im, im Bild entlang und äh, es ist so, dass der Hund dann irgendwann nicht mehr kann. Und also von Folge zu Folge, auch mehrere Tage, der fährt Tag und Nacht mit diesem Hund an alleine auf dem Fahrrad und irgendwann sieht man halt nur noch, wie er den Hund hinter sich herzieht, den toten Hund hinter sich herzieht und dann irgendwann, wie er das Skelett des Hundes immer noch an der Leine hinter sich herzieht auf dem Fahrrad. Ich fand das zum Brüllen komisch, sehr, sehr lustig, obwohl es in Anführungsstrichen, in echt gefilmt wurde. Also natürlich haben sie nicht einen echten Hund da genommen. Äh, obwohl in den ersten Szenen, als er noch lebte, haben sie natürlich einen echten Hund genommen. Aber der ist da ja normal mitgelaufen. Der wurde da ja nicht gezogen in dem Sinne. Aber das sind dann so die, also eigentlich sind die Geschichten auch bei solchen Witzen dann, wie tief möchte ich oder ist es meine Pflicht, wenn mir jemand ein, eine Situation erzählt, dass ich immer auf die möglichst höchst empathische Ebene Gehe. Das heißt, es geht letztendlich ja um Mitgefühl. Bei Jokes, jetzt sind wir mal, natürlich gibt es auch den Joke, äh, fällt ein Regentropfen vom Himmel und landet im Meer. Was ist das? Ein neuer Cocktail oder sowas. Ja, dann klar, da wurde jetzt keine Minderheit, kein Mensch irgendwie äh, gedemütigt oder so, aber ähm, vielleicht die Gilde der Cocktailmixer. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt einfach nur mal so eine Situation genommen, wo nur Objekte, die jetzt erstmal nichts mit Politik oder äh, Gesinnungen zu tun haben, irgendwie sowas. Aber ähm, bei solchen Tierwitzen wie mit dem Hund, Hund um die Häuser ziehen und äh, ich, ich muss schon wieder lachen äh, oder ähm, <lacht> scheiße, ja, weil ich, äh, weil es ist irgendwo aus meiner Sicht eine gewisse Entscheidung, auf welche Ebene man da mit der Vorstellungskraft geht. Weißt du, was ich meine? Und dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und dass man sagt, so Mensch, äh, ich glaube, dass wir Deutschen aufgrund auch von unserer Vergangenheit ein Pflichtbewusstsein haben, zumindest nicht alle Deutschen, aber die Humorkultur sehr häufig und auch die Bewertung unserer Humorkultur hier in Deutschland, wenn jemand einen Joke im Internet macht irgendwo, wie der bewertet wird, Stichwort Shitstorms und so weiter, das darf man nicht sagen, da darf man nicht drüber lachen, dass wir einen sehr hohen Anspruch haben an Empathie. Das heißt, dass wir, wenn wir irgendwie sowas hören, dass wir sofort das Gefühl haben, wir müssen empathisch reagieren und nicht mehr Witze sind eine ganz eigene Welt. So wie, ich denke mal, die Engländer, die machen es schon ziemlich krass vor. Amerikaner zum Teil auch. Aber gerade auch die Engländer sind ja für ultra schwarzen Humor bekannt und berühmt. Und ich liebe auch diesen Humor. Also da geht auch wenig drüber. Es gibt auch sehr schlechten englischen Humor, wie ich finde. Aber die haben es zum Teil wirklich denkst, Ich weiß nicht, inwiefern du dich da in der, Mitte der Materie auskennst, aber englischer und amerikanischer Humor ist, finde ich, auch schon zum Teil ziemlich großartig, wenn man so von der Humorkultur spricht, eben weil die auch ganz viel Grenzen austesten und über die Grenzen rübergehen und auf Grenzen scheißen und sagen, Mensch, wir sind hier in einer ganz eigenen Welt, es geht nur ums Lachen. Und es geht nicht eben mal nicht darum, die Dinge zu bewerten und sich selber als guten Menschen zu erziehen und, und zu zeigen, wie reif man ist, sondern dass es mal so einen geschützten Raum gibt, einen Rahmen gibt, zum Beispiel eine Comedy-Veranstaltung oder eine Komödie oder so, wo man mal eine Stunde lang über alles lachen darf, weil es einfach nur ums Lachen geht und nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Und auch wenn in dieser Stunde dann mal ein Joke dabei ist, wo man denkt, hm, das finde ich jetzt nicht so witzig oder das ist jetzt nicht, da kann ich nicht locker sein, weil ich persönlich betroffen bin oder so, dann ist das ja auch völlig okay, finde ich. Also man muss ja auch andersrum nicht alle immer zum Lachen zwingen. Das ist, oder äh, sagen, ihr müsst das alle lustig finden. Nichts muss man lustig finden. Aber ich finde, äh, jetzt kommen wir doch langsam in eine Richtung von einer Lösung, denke ich. So eine, äh, Ich merke gerade, in mir entwickelt sich noch eine neue Klarheit in, in dieser Folge hier live, dass ich merke, es ist diese empathische Ebene und eine, es ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung aus meiner Sicht. Eine äh, ja, nein, 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 völliger Quatsch. Für mich ist es eine bewusste Entscheidung. Aber natürlich, wenn Leute über was lachen, dann entscheiden sie sich nicht immer bewusst, darüber will ich lachen. Aber sie haben schon grundsätzlich so eine Einstellung, über was für Themen man bis zu einem gewissen Grad lachen darf oder lachen möchte. Und ab wann man sagt, nee, das ist mir dann doch zu, zu stumpf oder zu gehässig oder ähm, in irgendeiner Art und Weise zu unreif oder irgendwie... Nicht, in einer, nicht lustig auf irgendeine Art und Weise. Aber ich finde es halt schade, den Humor dadurch zu sehr zu begrenzen, weil man sagt, weil man zu vorsichtig niemanden verletzen will, sondern ich finde, dafür muss es geschützte Räume geben. Und als Beispiel fände ich vielleicht so ganz gut wie Käfigkämpfe oder <lacht> als Vergleich Käfigkämpfe und Boxen freiwillig. Ja, die Kämpfer, die da im Ring stehen, die sind freiwillig da, die wurden nicht gezwungen zu kämpfen, hoffe ich doch mal, die meisten, sondern dass die das auch wollen und äh, dass das was anderes ist, als wenn auf der Straße äh, ein starker Mann ein Kind verdrischt, ein Fremdes, einfach aus Spaß Kinder zu verletzen, dass das nicht das Gleiche ist. Zwei Kämpfer, die sich im Ring treffen, die beide trainiert sind und die Zuschauer wissen, okay, das ist ein ganz begrenzter Rahmen. Im Ring darf unter gewissen Regeln gekämpft werden oder halt bei... Ähm, MMA, also Mixed Martial Arts, bin ich auch ein bisschen Fan von, muss ich sagen. Werde ich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, dass es da ziemlich ohne Regeln gekämpft wird, über alle Kampfstile hinweg. Und ähm, dass das in diesem Rahmen einfach auch erlaubt ist. Aber dass man schlau genug ist, unterscheiden zu können, wenn ich da dann auf die Straße gehe raus, dann verhalte ich mich nicht genauso und das ist nicht einfach immer alles allgemeingültig und daran hapert es bei mir ein bisschen, dass aus meiner Sicht viele Leute da das nicht unterscheiden wollen, sondern dass sie sagen, sowas darf einfach nicht stattfinden, dass sich Menschen schlagen, das darf nicht sein. Aber ähm, dass dahinter eine ganze Philosophie, also ich meine, man kann ja auch sagen, Boxen ist dumm, aber wie steht es denn dann mit äh, bitteschön asiatischer Kampfkunst? Alles nur dumm, Kung Fu, Karate und so, wo man weiß, dass die Wurzeln von Kung Fu und so, die sind ja auch im Wudang Qigong, da ist Kung Fu, also Wushu, Kampfkünste werden da ganz groß geschrieben. Und Kampfkünste, klar, auf einer Bühne schwingen die nur irgendwie ihre Aluminiumschwerter umher oder ihre Pappschwerter, aber die lernen ja schon Techniken, wie sie andere töten, sogar mit Waffen. Wie man Menschen tötet. Und das dann in Verbindung mit Meditation? Und so weiter, da kann man ja auch sagen, Mensch, Kampfkunst ist was ganz, ganz Böses. Andere würden dann sagen, nee, 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 Frauen, die brauchen das für ihr Selbstbewusstsein. Also nicht alle Frauen, sondern, sondern äh, Frauen, die irgendwie viel unterdrückt wurden, die in ihrer Familienkultur, ne, du weißt, was ich meine, äh, beigebracht bekommen haben, du bist klein und schwach und so weiter. Die kriegen ja manchmal dann von ihren Psychotherapeuten gesagt, du mach mal hier ähm, eine Kampfkunst. Oder so, mach mal Kung-Fu, dann fühlst dann baust du innere Stärke auf, mehr Selbstsicherheit und das transformiert dich richtig, dass du äh, viel glücklicher bist, viel freier bist, besser kommunizieren kannst, keine Angst mehr hast vor anderen, weil du das Gefühl hast, du kannst dich verteidigen, du bist stark, du bist kein Opfer. Ja, Oder auch gerade äh, Frauen, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, als sie in einer Lebensphase waren, meistens ja als Kinder oder Jugendliche oder so, wo sie sich nicht wehren konnten oder so, ne? Und dass man dann dann sagt, Mensch, dafür ist das doch super, wenn man da mal lernt, die eigene Kraft zu entdecken und dass man sich verteidigen kann. Mein Körper gehört mir und so. Ja, da kann man wieder sagen, ist das dann erlaubt oder auch verboten? Und wo sind da wieder die Grenzen? Und aus meiner Sicht ist es äh, ganz klar, dass solche abgesteckten Grenzen, das ist aus meiner Sicht eine gute Lösung, dass man gewisse Rahmenbedingungen setzt, wo man sagt, innerhalb dieses Rahmens ist jetzt mal alles erlaubt. Und auch humortechnisch, dass man sagt, auf einer Comedy-Veranstaltung, da darf über alles und jeden abgezogen werden. Und du musst nicht alles lustig finden. Du musst nicht immer lachen. Du darfst Dinge scheiße finden. Und auch allein, du kannst auch lernen als Lernstunde, dass du innerhalb einer Stunde, wenn ein Mensch dir Witze erzählt, du einen Witz ganz schlecht findest, drei Witze, die witzigsten, die du je gehört hast, und der Rest so lala. Alles ist möglich und erlaubt. Das ist für mich mein Traumland so also wirklich gar nicht mehr darauf Acht geben zu müssen, wann man wem tut, in diesen Bedingungen, in diesen Rahmenbedingungen. Nochmal, stellst dir vor, das ist dann wie im Boxkampf im Ring oder Kampfkunstkampf und in diesem Ring, in dieser Zeit oder wo man, wenn man sich abends mit nicht nur zu comedy veranstaltung wenn man sich abends mit Freunden in einer Runde trifft, du kennst die Freunde einigermaßen gut oder so und es ist klar, du triffst dich da irgendwo in einer Bar, in einer Kneipe jetzt gerade nicht. ja klar, aber generell. dass man dann mal schaut, so okay, in dem Rahmen kann man da nicht einfach Witze machen, aber auf der Straße würde man trotzdem die Minderheiten nicht beleidigen. oder wenn man weiß, eine Minderheit ist dabei, dass man dann denjenigen einschätzen kann, inwiefern der das wie inwiefern man den schon zum Beispiel gut kennt. Jetzt würde ich zum Beispiel in einer Gruppe, wenn ich mich zu sechst in einer Kneipe verabrede und da ist zum Beispiel ein Österreicher dabei und ich kenne den nicht, überhaupt nicht, wenn der auf mich den Eindruck macht, nach einer halben Stunde, dass der total lustig, also total viel Humor hat, auch über sich selber lachen kann und auch Nationalitäten findet er lustig in, aller, in allen Facetten, dann ich, wäre ich mir nicht zu schade, einen Österreicher-Witz zu reißen und ihn dann zu fragen, hast du auch einen Witz über Deutsche parat oder so? Oder was gibt es denn da so? Einfach auch als Austausch und dass man sich vergewissert, gegenseitig auch per Augenkontakt, hey, wir wissen genau, wie wir es meinen und so und wir wollen zusammen lachen und mal gucken wie so die Nationalitäten übereinander Witze machen. Das ist doch ganz lustig eigentlich. Und ähm, da hätte ich jetzt gar kein äh, Problem damit. Aber wenn äh, jetzt dann irgendwie ein Holländer mit dabei ist, der, ich will jetzt nicht sagen Holländer, <lacht> bleiben wir beim Österreicher. Wenn jetzt ein Österreicher in der Runde ist und ich habe das Gefühl, der ist an dem Tag irgendwie schlecht drauf oder sowas, dann ja, dann gebe ich zu, würde ich mich selber da vielleicht ein bisschen begrenzen und nicht dann genau in dem Moment, vielleicht weiß ich, dass seine Mutter einen Tag vorher gestorben ist oder so, würde ich in dem Moment nicht unbedingt sagen, so ich muss jetzt unbedingt einen Österreicher-Witz machen oder einen Witz über tote Mütter oder sowas in dem Moment, wenn mir das bewusst ist. Aber man kann ja auch sagen, wenn du kannst nie wissen, wenn du in einer Runde mit zehn Leuten bist, wer da gerade in was für einer Situation ist, darf man dann gar keine Witze mehr machen? Also ich finde, dann trete ich lieber ab und zu in Fettnäpfchen rein. Und ähm, man merkt ja auch meistens so, dass äh, Leute, die in solchen Situationen sind, gerade eine Krise haben oder so, dass die ganz oft sogar verlangen, sie wollen nicht wie rohe Eier Behandelt werden. Sie wollen nicht bemitleidet werden, sondern ganz normal behandelt werden, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist. Aber dass das Wohlbefinden eigentlich bei allen Minderheiten und bei allen Menschen dieser Welt am höchsten ist, wenn man das Gefühl hat, man wird wie ein normaler Mensch behandelt und weder wie ein schlechterer Mensch noch wie eine Minderheit, die beschützt werden muss, auch wenn man gar nicht beschützt werden möchte, vielleicht. Ja, also diese Freiheit. Und sonst kann man ja auch zur Not sagen, du, das finde ich jetzt nicht so witzig. So, ich bin Österreicher und äh, dieser Witz, äh, der äh, verletzt mich. Dann kann man ja immer noch sagen, wow, danke, dass du es mir gesagt hast. Tut mir leid. Äh, ich wollte dich nicht verletzen. Äh, ich fand es einfach nur lustig. <lacht> und äh, dann verzichte ich in Zukunft drauf, wenn dir das nicht gefällt, auf diese Art von Witze. Dann merke ich mir das. So viel Empathie muss dann doch sein und äh, aufeinander zukommen. Aber ja, ich finde halt, äh, damit können wir eigentlich ganz gut schließen, mit Schluss mit nicht lustig. Ähm, dass meine Meinung, ich wäre eigentlich, ach, ich hätte so gerne eine Kommentarfunktion hier, habe ich noch nicht so richtig raus, kann man bestimmt auf Dauer mal machen. Äh, was deine Meinung dazu ist, so wo da die Grenzen des Humors sein sollten, könnten, dürften und so weiter. Und äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, ähm, dass man das ganz klar stellt, so, es gibt den Unterschied, du würdest jemanden im Boxring schlagen, dann ist das völlig okay, wenn das abgemacht ist, wenn alle lachen wollen, wenn sich alle prügeln wollen, okay. Aber äh, einfach so auf der Straße äh, jemanden boxen, das geht nicht. Und mit Humor, denke ich, ist es genau das Gleiche. Äh, wenn man es ein bisschen so übersetzen will, sodass dann auch die Freiheit wiederkäme in gewissen Rahmenbedingungen, privat oder auch auf Comedy-Fest, Festivals oder so, dass man sagt, dass da gelten ein bisschen andere Regeln als ganz normal im alltäglichen Umgang miteinander. Und ich hoffe, also ich sehe auch einige Comedians, die, die schreiben sich das auf eine Fahne, dass sie sagen, Mensch, wir testen hier heute ganz bewusst wieder Grenzen aus. Ich nenne nochmal Till Reiners und Oliver Polak da ganz vorne dran. Aus meiner Sicht, dass die, aber die, die die kommunizieren das auch häufig, dass sie dann von vornherein sagen, oder wenn dann sie einen Joke machen, wo keiner lacht, meistens über Pädophilie oder Kinder, die aus dem Fenster geworfen werden oder so, ähm, oder tot im Kofferraum mitge, mitgeführt werden, Till Reiners, ähm, dass, dass, dann, dass die dann sagen, okay, wow, jetzt merke ich, lacht keiner mehr, Grenze erreicht, dann weiß ich, da gehe ich jetzt nicht weiter und dann lachen auch alle schon wieder und so. Also die gehen da sehr charmant und elegant auch häufig mit um. Finde ich auch in Ordnung. so. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass äh, die Grenzen des Humors auch mal ausgetestet werden und nicht alle nur noch vorsichtig. Wir haben uns alle nur noch lieb und dürfen nicht mehr über nichts und niemanden mehr lachen und so. Das finde ich zu, zu eng und zu begrenzend und so. Das wäre für mich, wie ich Qigong erlebe auch und äh, Spiritualität erlebe, wäre das für mich nichts. Sagen wir es mal so, ich fasse Spiritualität anders auf und für mich gehört das Lachen, auch das laute Lachen, nicht nur das selige Lächeln, weil man so erleuchtet ist, sondern das ganz laut, laute, fröhliche Lachen und Gelächter, das gehört für mich so zwingend zur Spiritualität und Gesundheit und Gleichgewicht dazu. Und äh, ja, dafür wollte ich heute ein bisschen Werbung machen. Ich hoffe, dich hat dieser Podcast, diese Episode heute inspiriert, sind wir nämlich jetzt schon wieder am Ende angekommen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, würde mich natürlich riesig freuen, wenn du nächste Woche oder in der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist. Wenn haben uns wieder ein schönes Thema vorknöpfen. Und ähm, ja, bis dahin sage ich alles Gute dir und bis dahin. Ciao.